1: Foi uma notícia que superou e muito os limites do esporte. O time de futebol americano de Washington, a capital dos Estados Unidos, vai mudar de nome e de logomarca. Pode esquecer o Washington Redskins. Ele já nem existe mais. Redskins, em português, quer dizer peles vermelhas. Um termo considerado ofensivo com a comunidade e a cultura indígena dos Estados Unidos. A pressão para que o nome mudasse já durava décadas e ficou ainda maior depois do assassinato de George Floyd que desencadeou uma série de protestos antirracistas ao redor do mundo. Num deles, a estátua de um ex-presidente do Washington Redskins foi removida do antigo estádio do clube. Em 1962, há apenas 58 anos, George Preston Marshall foi obrigado pela NFL a aceitar jogadores negros na equipe. Foi o último time da liga a romper essa barreira. Apenas mais um exemplo de uma instituição que reluta em aceitar mudanças necessárias. Em 2013, o atual dono da franquia chegou a dizer que nunca mudaria o nome, mas mudou. Os protestos foram fundamentais, é claro, mas eles não foram definitivos. A verdade é que os protestos jogaram pressão para cima dos donos do dinheiro. E geralmente é assim que as coisas mudam no esporte e na nossa sociedade. Patrocinadores e acionistas ameaçaram retirar os investimentos. As lojas afirmaram que não venderiam mais nada do time e algumas emissoras de TV prometeram que não mostrariam mais o logo. O prejuízo para o dono, Dan Snyder, seria de bilhões de dólares. E é assim Que um termo racista vai desaparecer. O esporte, de novo, serviu de plataforma para uma transformação social. E o melhor: mais mudanças podem acontecer daqui para frente. Para falar sobre tudo isso, a gente vai receber dois convidados especiais: o narrador Everaldo Marques, um dos responsáveis pelo crescimento do futebol americano no Brasil e o correspondente da TV Globo em Washington, nos Estados Unidos, desde 1986 o repórter Luiz Fernando Silva Pinto. Quarta-feira, dia 15 de julho. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. E a gente vai começar o programa de hoje com a presença de Everaldo Marques. E, ver que alegria te ter aqui novamente. Muito obrigado. E eu já queria começar te perguntando o seguinte. Explica pra gente, Ever. Essa tradição, você é a voz do esporte americano para nós brasileiros, né? Então explica pra gente a, essa tradição do, digamos assim, o sobrenome dos times americanos, os nomes das franquias, por que isso existe e, e mostra pra gente por que é de fato muito tradicional no esporte americano.
0: Fala Gui, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para todos que estão nos ouvindo aí. é um um jeito de identificar os times, muitas vezes até com as suas cidades. O pessoal gosta também de colocar os nomes de alguma coisa para buscar intimidar os rivais. E curiosamente, quando as franquias trocam de cidade, que acontece ao longo da da vida, você troca de cidade, mas você você dificilmente troca de mascote ou de nome, por exemplo, a gente tem um, um time da NB que é o Utah Jazz, uh, Salt Lake City não tem tradição jazzística, né? mas o, o a franquia era originalmente o New Orleans Jazz, então assim, o <risos> Jazz tem tudo a ver com Nova Orleans, então já que o time é de Nova Orleans, vai ser o New Orleans Jazz, aí quando a franquia se mudou para Utah, eles mantiveram o Jazz é, só que trocou de cidade, então assim, parece um pouco estranho assim, à primeira vista, mas é manter a tradição do nome. E em esportes de mais contato físico assim, e tal, eles às vezes colocam nomes para tentar dar uma intimidada no, no, nos rivais e tal. E foi, foi é até, é até por aí que a gente chega no, no assunto desse podcast, né, que, é a, que é a história do nome do Washington Red.
1: Qual é a importância, qual é o peso? que o Redskins tem na NFL, EV.
0: Os os Redskins são uma franquia são uma franquia tradicional e eles surgiram lá nos anos 30 e eles eram inicialmente o Boston Braves só que havia um time de beisebol com com a mesma denominação e aí para que não houvesse confusão né, entre entre essas duas franquias, uma de beisebol e outra de, de futebol americano, houve é, a ideia de renomear o, o Washington Redskins, e quando o, o time é, foi renomeado em 1933, por decisão do seu presidente, o George Preston, e ele até falou, na época, sobre essa, essa ideia de colocar Redskins, Porque o técnico do do time de Washington na época, o Lone Stardietz, era um índio. E vários jogadores de origem indígena eram também atletas do do, do time do do Washington Redskins, mas o presidente na época disse que isso não foi necessariamente uma inspiração para que ele rebatizasse os Braves como como Redskins na ocasião. Mas é um time time tradicional, que, que que é Washington Redskins desde 1937, E tem três títulos de Super Bowl, né? Principalmente na década de de 80 ali, um título em 82, um título em 87, um título em 91. E é o time da Capital Americana, é um time que joga num estádio que tem capacidade para perto de 90 mil pessoas, é o estádio mais. Um dos estádios mais de maior capacidade de toda a liga. Então tem tem o seu peso. Embora embora já faça alguns anos que o Washington Redskins não consiga ser tão relevante, né? A última vez que o Washington Redskins ganhou as manchetes de uma maneira positiva por causa do seu time foi em 2012, né? E mas mas é um time extremamente tradicional, extremamente popular. Terceira para duas. Explosion Quis... é Jackson na endzone touchdown. Gol Washington Redskins!
1: Você, nas suas muitas e muitas transmissões de NFL de futebol americano, você chegou a contar em algum momento é, essa história, esse, digamos, esse problema em relação ao nome do Washington Redskins ou não? E ver isso sempre acabou passando. Como que foi isso para você?
0: Não, a gente, a gente falou sobre isso é, algumas vezes, porque houve já situações... Eu me lembro da minha primeira temporada transmitindo a NFL, em 2006, quando houve um um pedido de nativos americanos para bloquear os registros de marca referentes ao Washington Redskins. Isso aconteceu em em 2006. Depois, mais para frente, em 2013, o Daniel Snyder, que é o atual dono do Washington Redskins, ele deu uma entrevista que ficou famosa ao USA Today, que é, tem uma frase dele que ele diz assim: é simples, nunca, e você pode escrever nunca em letras maiúsculas, ele disse na ocasião, nunca vai mudar de nome. The team owner says, and I quote, "Washington Redskins is more than a name. It is a symbol of everything we stand for: strength, courage, pride, and respect. The same values we know guide Native Americans." Snyder goes on to say, "I respect the opinions of those who disagree. I will continue to listen and learn, but we cannot ignore our 81-year history." É, um pouco depois dessa entrevista, o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, veio a público dizendo, oh, se eu fosse dono de um time e soubesse que o nome do meu time, mesmo que tenha uma história importante, estaria ofendendo uma parcela considerável da população, um grupo considerável de pessoas, eu pensaria em mudar. E agora a gente tem essa decisão do Washington de mudar e ela não tem a ver com uma consciência, digamos assim, do Daniel Snyder. É simplesmente por pressão de patrocinadores. Então, é porque está doendo no bolso que o Daniel Snyder tomou essa decisão. É uma pena, mas pelo menos ela acontece. Ela está acontecendo pelo motivo errado, mas ela pelo menos está acontecendo.
1: Você imaginou que seria possível isso um dia, Viono?
0: É difícil dizer que sim, porque, o, primeiro que o, o Daniel Schneider, como a gente já contou aqui, sempre foi muito convicto com relação à não mudança, mas é, a sociedade passa por uma transformação, né? é, comportamentos, atitudes, modos de pensar que eram aceitáveis, talvez há 10, 20 anos, não são mais aceitáveis hoje, então eu consigo entender... A mudança, entendeu? Porque quando os Redskins surgiram lá nos anos 30 E quando o time foi rebatizado em 1937 Eu acho que a sociedade aceitava A sociedade via de um jeito o time ser chamado assim Que é uma coisa diferente do que a gente vê hoje E essa história de de mudança de nome dos Redskins ela, Ela é antiga O questionamento aos Redskins aconteceu pela primeira vez em 1972, quando um grupo de 11 pessoas representando uma uma grande variedade de de nativos americanos se encontrou com o presidente dos Redskins na ocasião, que era o Edward Bennett Williams, no escritório dele, que ele era advogado, e pediu a mudança do nome. E ele disse né, que, sim, foi só para ouvir. Eu só ouvi. Ele ele nem considerou de verdade pensar na possibilidade de mudar o nome. Só assim... Eu vou ouvir para você parar de encher minha paciência, então eu vou ouvir, fala aí o que você tem que falar. Falou? Beleza. Fala, não vai mudar ainda. E a, a sociedade se transforma. Então a gente tem visto isso esses últimos anos
1: e, e por isso que a mudança está acontecendo. Washington Redskins não era o único time do esporte americano que se apropriou de termos da cultura indígena dos Estados Unidos. A gente tem também Kansas City Chiefs, Atlanta Braves, e Chicago Blackhawks. Para entender qual é a história do termo Redskins e por que ele é considerado ofensivo, a gente conversou com o historiador Bruno César Leão Monteiro Santos e com o sociólogo Dimitri Pinheiro. Vamos começar com o Bruno César. Aqueles que chamamos de nativos ou primeiros
2: residentes da América são indivíduos e grupos éticos com tradições e modos de vida diversos. Muitas vezes são compreendidos por nós, justamente porque o termo nativo tenta abranger e, diga-se de passagem, não consegue grupos sociais ricos, sobretudo em termos culturais. Além disso, com
1: uma visão de mundo muito avançada em comparação à nossa no que diz respeito ao contato do ser humano com a natureza. Em contrapartida, ao longo da história, esses grupos vêm a sofrer recorrentes tentativas de valorização por parte do homem branco, dentre as quais a própria adoção do termo em debate, redskin, que para muitos representa uma imagem estereotipada do nativo norte-americano.
2: O termo pele vermelha né, tem uma carga histórica que é redutora, reificadora né, e depreciativa. É é redutora porque suprime né, a diversidade dos povos indígenas dos Estados Unidos a um único traço fenotípico, né, uniformizando os... né. É reificadora justamente porque converte pessoas em coisas. É um processo que nos Estados Unidos esteve intimamente associado ao esforço de justificar e operar políticas que massacraram essas populações. Não é à toa, né o termo é generalizado para o mundo através do cinema de Hollywood e pelo Western, né o faroeste. E ele é depreciativo porque sempre associado a um complexo de representações e significados que reforçaram representações extremamente negativas desses povos. A forma de representação desses povos permanece redutora da diversidade e complexidade de suas culturas. Se os movimentos sociais agora né, elegem com redobrada força em função da comoção e dos protestos desencadeados pelo assassinato de George Floyd, o termo né, pele vermelha como alvo de combate, eu creio né, que é porque ele ainda carrega essas marcas da subordinação e violência, né, que tem esses povos têm sido historicamente submetidos, né. A gente não pode esquecer jamais, né, é um um, um lugar comum não por acaso na sociologia, né, que as lutas políticas estão intimamente associadas às lutas simbólicas entre os grupos pela classificação legítima.
1: Agora a gente vai entender como se deu o processo nos Estados Unidos e qual foi a repercussão em Washington. Para isso, o Jogo em Casa tem a honra de receber o repórter Luiz Fernando Silva Pinto, correspondente da TV Globo na capital americana desde 1986, um dos repórteres mais importantes da história do nosso jornalismo. Luiz Fernando, antes de mais nada, muito obrigado por nos receber, por dedicar um pedaço do seu tempo pra gente. É uma honra te ter aqui no nosso podcast, muito obrigado de verdade, viu?
3: A honra é minha, Guilherme, imagina.
1: Me fala o quanto você gosta de futebol americano, por quê e se você é torcedor do Washington Redskins.
3: (risos) Bom, e, e pela ordem, muito... E não, eu, eu gosto muito de futebol americano, gostava antes de vir para os Estados Unidos, muito tempo atrás, é, é, passei a gostar muito mais, entendendo esse jogo muito estratégico, muito, muito de defesa e de avanço em, em, em pedaços do campo que podem ser literalmente de centímetros. Mas o meu time é o Baltimore Ravens, eu, eu, eu gosto muito do estilo deles, eles são o Baltimore Ravens é um time, como o meu time de futebol no Brasil, que é o Santos, é um time como o Peixe, é um time, é um time do, do... Baltimore é uma cidade costeira, como o Santos, uhum. Baltimore é, é uma cidade enfim, que não, não, não é convencida. Agora, o quanto
1: o time, Luciano, representa a cidade?
3: Os Redskins eram a definição do que um time traz para uma comunidade. Traz identidade, traz coesão, traz alegria, traz paixão, traz história, tradição, etc. etc. O time representava essa capital americana, que é uma mistura de duas coisas. É uma mistura de políticos, que são transeuntes, eles vêm e vão com o governo do momento. Um número relativamente grande de uma, digamos, uma classe estabelecida de serventes federais, uhum. juízes, especial... advogados, etc. E, tal. e uma, uma uma população, em grande parte negra, que toda ela se identificava com, o time, com, com, com os Redskins. Então, os Redskins você encontrava desde senadores uhum. até os caras que limpavam o prédio do Senado nos jogos, uhum. às vezes sentados lado a lado. É... Isso mudou com a compra do time pelo Dan Snyder, é, 20, 20 anos atrás.
1: Como que foi aí em Washington a pressão, a repercussão dessa mudança de nome, principalmente pelo motivo? né
3: A história aqui é muito mais antiga do que, do que isso, porque a compra do time pelo Dan Snyder em, si, em 1999 ela foi surpreendente. O Dan Snyder tinha 34 anos, ele conseguiu juntar um grupo de investidores, pagou 800 milhões de dólares na época pelo time o estilo do Dan Snyder o sonho do Dan Snyder segundo artigos informações de quem o conhece etc. Então, o Dan Snyder sempre desde menino ele ia ver os jogos Ele a piada é que a garotada da idade dele queria ser jogador ele queria ser dono do time ele ficava olhando para os caras que estavam é, no camarote dos donos do time pensando o que, que eles estão falando ali o que eles estão pensando etc. A compra dele, do time, foi, em termos comerciais, foi um sucesso. Veja, ele comprou um time por 800 bilhões de dólares. Hoje, os Redskins valem 3,4 bilhões de dólares. Porém, ele não é uma personalidade fácil. Dizem, ele é um cara inseguro e não muito colegial como os outros donos de times da, da NFL. E ele tem um estilo imperial no time e nessas quatro décadas sempre houve pressão pela mudança do nome só que essa pressão ela ela subia e descia uhum. é, é, certo eu acho que eu acho não claramente depois do depois do que aconteceu é, com a morte do, do, do George Floyd houve um despertar nesse país não só pro, o Pro problema do racismo é, intrínseco na sociedade, como para essas essas pequenas esses, esses insultos permanentes em relação em relação ao grupos um deles evidentemente o um grupo que era o, do, o, o grupo que ocupava o país que eram os nativos americanos a grande pressão foi exercida pelo principal patrocinador do time que era o fedex que é o fedex uhum. porém antes disso houve uma pressão de uns fundos de investimento, quase 90 fundos acho que 87 fundos de investimento que combinados têm quase meio trilhão mais de meio trilhão de dólares, são 600 e poucos bilhões de dólares que eles investem, e eles começaram a fazer pressão sobre a FedEx a Nike e a Pepsi para que pressionassem por sua vez o Dan Snyder para mudar o nome do Teams e no dia 2 de julho a FedEx mandou uma carta para o para o para time, dizendo que se o nome não fosse mudado, eles iam tirar o patrocínio do time, que é um patrocínio grande. Originalmente, no ano 2000, o patrocínio era de 200 milhões de dólares e tem tem um, um uso de nome de, de 8 milhões de dólares por ano. O nome do estádio é Estádio Cedentas. Uhum. Nesse momento, quando bateu no bolso do Dan Snyder, em questão de dois dias, ele anunciou que uma revisão vai ser feita e o nome vai mudar. Agora a questão é a seguinte, ele pode usar isso como uma grande oportunidade, porque se você tem que colocar um nome novo no time, tudo muda, todo merchandising muda. E é uma oportunidade para as pessoas colecionarem o merchandising que está desaparecendo e comprarem o nome. Então, enfim, pode ser até que acabe bem a história. Mas eu queria, Guilherme, te, te dar uma perspectiva. Por trás de tudo isso, existe o um estádio novo. Todos os times têm grandes estádios dentro das cidades. Tem uma, uma, uma ficção maior, uma, uma paixão maior. O estádio que os Redskins ocuparam durante décadas foi o RFK, Robert Francis Kennedy Stadium, que é dentro da cidade, numa área que é uma área, que é terra federal, uhum. apesar de estar alisada para a cidade. O Dan Stadia é quer é voltar o time para aquele local, destruiu o estádio velho construir um estádio novo, uma coisa que vai custar mais de um bilhão de dólares mas a prefeita de Washington Muriel Bowser, jamais admitiria que o time voltasse para a cidade e construísse um estádio com um nome antigo e ela já disse agora que com a mudança de nome, isso pode acontecer
1: Essa história, gente, mostra o quanto o esporte pode servir de plataforma e de ferramenta para transformações sociais. Um time da capital dos Estados Unidos, de uma das ligas esportivas mais ricas do mundo, abandonar um nome considerado ofensivo depois de o próprio dono jurar que jamais faria isso é simbólico demais. A gente pediu para que os nossos dois convidados refletissem sobre isso. Vamos começar pelo Everaldo Marques.
0: O esporte cria ídolos. né? O esporte coloca pessoas em pedestais, em patamares de exibição e de de exposição pública muito grandes. E aí, ah, alguns esportistas utilizam ah, essa exposição para dar voz a causas. A gente está vendo hoje... um cara que talvez vá ser, sem dúvida, a gente ainda está em julho, mas um cara que talvez vá ser a personalidade esportiva de 2020 já definido uhum. mesmo com metade do ano pela frente, o Lewis Hamilton. Uhum, e eu não estou falando dele porque ele pode igualar ou ultrapassar o recorde de vitórias do Michael Schumacher, porque ele pode se juntar ao Schumacher como os dois únicos heptacampeões do mundo, que por si só já são feitos gigantescos. Mas é o que o Hamilton está usando como. Aproveitando a sua exposição, aproveitando o seu sucesso e aproveitando o fato de ser um ídolo e de as pessoas ouvirem o que ele tem para dizer, para dizer, para se posicionar, para liderar um movimento. Afinal de contas, ele é o único, é o único piloto negro a competir para valer na Fórmula 1. Nós tivemos o It Reeves que chegou a testar pela Brava, se não me engano, nos anos 80 e tudo mais. Mas, enfim, a gente tem é, histórico de atletas nos Estados Unidos usando a sua exposição Sim, tá bom, e a sua obrigado. capacidade e, tá e bom, o, o fato de serem ídolos para se posicionar com relação a causas. Eu falei do Mohamed Ali, tivemos Arthur Ashe, tivemos uh, Billy Jim King, tivemos Martina Navratilova, enfim, tantos, tantos, uh, tantas figuras que se posicionaram. Magic Johnson acabou virando um, uma figura importante no combate à AIDS quando uh, deu a notícia de que estava... É, contaminado pelo vírus lá no, no, no início dos anos 90. O esporte tem isso. Então é, é uma plataforma gigante mesmo, porque gera ídolos de um potencial de, de fala enorme e é legal ver essas figuras se posicionando também para tentar transformar a sociedade numa coisa melhor.
1: Obrigado, Iver, por mais essa, hein?
0: Imagina, Gui. Um abraço
1: a todos. Luiz Fernando, para terminar, qual é a simbologia que essa mudança carrega e de que forma. sociedade como um todo é impactada por ela.
3: Ela é muito forte, Guilherme, até a nível jurídico. A verdade é que as nações nativas americanas, na América do Norte, elas foram empurradas para reservas e e, e foram discriminadas em termos de verba federal para educação, para saúde, etc. e E elas foram assoladas por males que a falta de perspectiva traz alcoolismo, o é, 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 fato das crianças não terem as mesmas oportunidades que as outras crianças. Então, dependendo da sua cor da pele, da onde você nasceu, você simplesmente não... as suas chances de chegar a uma escola boa são um vigésimo um das outras. Em termos, em termos de, de cultura, que nem a gente, que, que, que na verdade a gente torce para quem né? no, no faroeste, pro, a gente torce para o mocinho, não torce para os índios. Os índios são sempre é, 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 mostrados no faroeste como ou os submissos ou os inimigos. Uhum. É, os caras que cercavam as carroças e ficavam dando tiro, dando grito, etc. Então, não era isso. Uhum. A história não foi essa. Então, é, essa, essa esse, assumir o nome das, das, das tribos, a simbologia a bravura, então, a gente tem né? a gente tem Kansas City uhum. a gente tem Atlanta Braves a gente tem você é, 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 uma, é uma é você puxar pro lado da sua cultura aquilo que lhe é conveniente de uma cultura que na verdade foi é, é, extinguida
1: uhum. para terminar Luiz Fernando é, é possível que a gente veja uma, uma onda de mudanças porque realmente vários nomes né, são parecidos com essa história que a gente está contando. É possível que o momento seja propício para mais mudanças? Não sei, mas como você disse,
3: existem tantos times que, que têm nomes. Os Browns, uhum. os, os Chiefs, os, uh, os Braves, etc. E Eu acho que os Redskins, pelo fato de estarem em Washington, é, vão servir como um exemplo vai ser curioso ver o que, que vai para onde vai mudar o nome nesse momento por exemplo existem existe um nome que tá rolando por aí que é, é, é Red Tail que é seria um nome interessante e Red Tail era o nome do esquadrão é, do esquadrão negro de pilotos na Segunda Guerra Mundial um esquadrão heróico é, que era base fazia o treinamento em Tuskegee no sul do país e seria seria é, 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 um nome interessante, apesar de parecer um pouquinho uma homenagem forçada depois do, do, do episódio da morte do George Floyd. Um outro nome, o, o Snyder tem um nome registrado, que é o Washington Warriors. Ele registrou esse nome 20 anos atrás porque ele estava pensando em fazer uma liga de futebol americano dentro de, de, de ginásio, não em estádio aberto. Está todo mundo esperando para ver o que, que vai acontecer em Washington, para onde que vai o processo. E se vai ser um processo tranquilo ou não, porque tem marca registrada, tem autorização de nome envolvida no meio. Na verdade, não é um processo que acontece da noite por dia. E aí pode ser que vá desencadear, mas eu acho que desencadear de uma forma um pouco mais positiva, não tão uhum. confrontadora como no caso dos Redskins.
1: Perfeito. Muito obrigado, Luiz Fernando. Muito obrigado. Foi uma honra te ter aqui com a gente, de verdade.
3: Um grande abraço, Guilherme. Um abraço a todos vocês.
1: Um último detalhe sobre essa história. O novo nome ainda não foi decidido. Um empresário comprou os direitos do registro de mais de 40 nomes que poderiam ser usados. Alguns estavam entre os favoritos, como, por exemplo, Red Tails, que o Luiz Fernando acabou de citar para gente. Se quiser usar um deles, o dono da franquia vai ter que desembolsar uma grana. A partir de agora, aqui no Jogo em Casa, a gente também vai usar a média móvel do número de mortes causadas pela Covid-19 no Brasil. É a soma dos últimos 7 dias dividido por 7. A precisão desse cálculo é maior para informar em qual estágio da pandemia o país está. A média móvel registrada no fim dessa terça-feira, quando estamos gravando esse episódio, foi de 1.056 óbitos por dia na última semana os últimos sete dias foram os mais letais no nosso país e aí vale dizer também que nós estamos há 60 dias sem um ministro da saúde o jogo em casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes do Henrique Totti, do Matheus Capanema e do Rafael Bianco, nosso estagiário está completando 21 aninhas a edição é do Leonardo Bianchi do Guilherme Daolio e do Rafael Marques. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Eu sou Guilherme Pereira, um abraço para você e até amanhã!